0: Tertúlia Matinal Bom dia a todos, gente É um prazer enorme estar aqui Eu queria agradecer Em primeiro lugar a equipe Da Tertúlia Matinal Que disponibilizou essa, essa data né, Para a gente falar Sobre a enciclopédia da Consensologia E claro A gente tem um ano hoje Muito é, rico Muito portentoso em relação a a toda a produção da enciclopédia da Conscienciologia. Como vocês já devem saber, né, são várias comemorações. A gente tem os 25 anos da enciclopédia, tem os 10 anos da C, da Enciclo Sapiens, que comemoramos no dia 21, agora, de dezembro. A questão da décima edição da enciclopédia, para quem não sabe, ela também está disponibilizada desde o dia 21, não é isso, Oswaldo? Depois você pode falar com mais detalhes. Ela já está disponibilizada no site da Encyclopedia Sapiens e, e, claro, os mil verbetógrafos que a gente completou no mês de novembro. E Então, é muita coisa para um ano só. É, eu penso assim que houve uma convergência, uma sim, uma série de sincronicidades e um sinergismo mesmo de equipinha, Equipex, de todo mundo que... Participa e que colabora com esse grande projeto. Né? Bom, então, a ideia aqui, quando o pessoal comentou comigo para a gente participar, escrever alguma coisa, eu, eu pensei imediatamente na questão de focar nessa questão da, da elencologia mesmo do elenco de verbetógrafos porque mais ou menos no início do, do ano, meados desse ano, principalmente, a gente já tinha uma boa noção de que provavelmente até o final do ano se completaria os mil verbetógrafos. É claro que esse número mil é uma, é uma representação séria, importante, um número redondo, mas a gente sabe que hoje já tem mil e seis, não é isso, Oswaldo? mil seis verbetógrafos, e isso vai renovando a cada dia. Né? Então, é, a gente fala em mil, mas é de mil para cima. Né? E, bom, então eu pensei nessa ideia de escrever sobre isso, de pesquisar mais sobre isso também, em função de uma coisa que me tem chamado muita atenção, da gente que está no grupo da autoverbetografia porque tem um trabalho, um grupo de pesquisas que se reúne semanalmente e o nosso objetivo, no momento atual, né, já, teve, já teve outra fase, mas no momento atual o objetivo é tentar dar uma mapeada nesse grupo de autoverbetógrafos em função dos conteúdos, claro, dos autoverbetes. Enfim, então acho que tem toda uma convergência em torno desse tema então eu propus a questão da até no início o título, né, Eduardo? A gente trocou uma ideia e se o título fixaria mais na enciclopédia, mas enfim, eu acabei optando por fixar mesmo no elenco que era o mega foco do que eu queria abordar. Então eu vou fazer uma breve explanação, assim, vamos dizer assim, do contexto dessa questão dos mil verbetógrafos, né? Isso vem de um, um bom tempo. E, e, claro, e aí depois a gente entra mais especificamente nos dados objetivos dessa pesquisa, digamos, é, bem precisa, não é? em função da, do, dos dados que a gente tem desses mil verbetógrafos. Então, vamos lá. Eu queria pedir aqui para o nosso amigo Rafael para colocar os slides. Ótimo. Então, gente, aqui eu coloco em primeiro lugar. Uma. Proponho aqui uma definição do que, que eu chamo de elencologia enciclopedista. Claro que essa especialidade, elencologia, ela existe, ela é uma seção da enciclopédia, e ela, inclusive, tem um verbete do professor Valdo Vieira denominado Elencologia. E, obviamente, eu me embasei em termos de, de, de conteúdo, de termos genérico para essa definição, eu me embasei nesse verbete, que é até uma prática na enciclopédia da Consensologia. A gente precisa manter uma coerência interna entre os verbetes. Então, é natural que todo verbetógrafo ou todo revisor ou pesquisador faça essa correlação. né? É importante que os verbetes tenham uma coerência interna para que a gente consiga realmente aprofundar aí nas ideias Então eu propus o seguinte A elencologia enciclopedista é a ciência aplicada aos estudos, conhecimentos ou pesquisas técnicas Específicas e teáticas do conjunto de verbetógrafos da enciclopédia da com com ou consciexes Consciensologistas continuistas do legado megagescônico, mega grupo revezamental Deixado pelo propositor da neociência, em alinhamento holocármico ao fluxo assistencial para reurbanológico. E eu queria deixar claro aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, alguém quiser perguntar ou colocar alguma coisa, pode me interromper a qualquer momento, tá gente? Aqui é, a ideia é debate, não é isso, Mailin? Então é, fica aí, fica bem aberto aí para quem quiser se pronunciar. Bom, e, então, é, tem uma coisa assim, que eu penso que é muito importante também, assim, buscando ampliar a visão da gente sobre o assunto, que é essa já famosa ortopensata do professor Valdo, que ontem até comentei alguma coisa sobre isso, surgiu esse tema né, no Areópago ontem, e eu praticamente tomei um susto quando eu estava escrevendo o verbete é, em Reurbanológico, eu estava pesquisando a é, ortopensata e eu me deparei com essa ortopensata do professor Valdo. E, claro, ele já tinha dessomado, eu não pude perguntar diretamente para ele, pedir explicação direta para ele, né? comentários dele sobre isso. Mas enfim, a gente vai aí tentando compreender melhor essa como ele coloca, né? Então, ele diz o seguinte, que pela reurbexologia, no universo, né, no universo da reurbexologia, a ordem cronológica do desenvolvimento dos trabalhos assistenciais vem sendo até aqui para reurbanologia, para a transmigraciologia, conscienciologia, Curso Intermissivo, Comunex Pandeiro, Cognópolis, Comunex Interlúdio e oito Enciclopédia da Consensologia. Então, é interessante a gente pensar que isso foi escrito, foi publicado em 2014, ou seja, a Enciclopédia já tinha um número robusto de neoverbetógrafos há muitos anos, ela já não era exclusiva dele, então, ali, eu penso que ele já estava vislumbrando é, o, o, os efeitos do, do enciclopedismo conscienciológico, a questão do, da aglutinação feita em torno da enciclopédia e o quanto que isso estava realmente rendendo alguma coisa séria em relação a esse universo da Herbertsologia. Por mais que a gente pense, ah, mas espera aí, é porque tem os 2019 verbetes deles, daí é o corpus da Conscienciologia, claro, óbvio, isso aí é o que embasa essa história toda. Obviamente que, quando se coloca a enciclopédia da Conscienciologia aqui, a gente está considerando que tem verbetes muito sérios e muito verbete-chave mesmo, né? sério, raiz da, da Conscienciologia. Mas o fato é que, como eu falei, isso foi, isso foi redigido em 2014. Então, já tinha essa, essa questão do número bem grande de... A gente já estava com mais de 300 essa altura, porque, bem mais de 300, porque no ano seguinte completamos os 500 verbetógrafos. Né? Em meados do ano, né? foi quase no final do ano de 2015, a gente inteirou tanto que foi a publicação dos 500 verbetógrafos. Então, eu penso que essa horto-pensata ela traz uma reflexão muito grande para a gente né? sobre essa continuidade, pelo menos para mim, eu penso muito sobre a continuidade desse fluxo cronológico, né? dessa ordem cronológica, porque se isso aqui foi colocado pelo professor Valdo dessa maneira, como que será esse futuro? O que, que será daqui para frente? Como é que a gente vai dentro das nossas possibilidades aqui, na condição de consins? E na ausência de uma liderança é, do porte do professor Valdo, Como que a gente vai dar conta, pelo menos momentaneamente De seguir com esse fluxo, com essa ordem cronológica De uma maneira é, digna do que a gente herdou né? Eu acho que esse é o ponto é, Esse é o ponto
1: Essa pensada, né, ela traz uma visão de conjunto Sim da conciologia, se a gente consegue entender essa pensar e não é fácil de você analisar tudo, né? eu acho que a gente consegue ter essa panorama do que, que é a conciologia. E eu estava pensando o seguinte: você vê, começa lá, por volta lá do ano 1100, com a Reurbex, o início da Reurbex. Então você pode considerar hoje que esse momento da enciclopédia talvez seja um mini completismo dessa tarefa multisserexológica, né?
0: Pode ser, é.
1: Porque chegou até aqui, em todas as etapas com sucesso E pelo pela pensada A enciclopédia seria o coroamento de tudo é. Quer dizer, não é só um, uma um evento né, Ela é uma sequência de eventos que vem lá de trás
0: Exatamente Porque se a gente pensa Essa sequência de eventos E a sequência segmentada Da própria história da enciclopédia né Já aqui né? Então esse ano, os 25 né em cinco anos da enciclopédia, a questão daquela fala da Serenona Monja, convocando né, chamando a atenção para o propositor da enciclopédia, da responsabilidade dele em relação ao ineditismo de temas dessa, dessa categoria né, sendo colocado. Foi quando ele abriu, então, logo em seguida teve a, teve a proposta, depois teve a proposta da, da pré-IC, é? Né. Então, é muita coisa que tem em torno dessa ortopensata, né, Eduardo? Eu não me arriscaria a fazer nenhuma análise definitiva dela, né? É tudo muito, assim, incipiente ainda. Mas, enfim, o que, é que a gente tem no momento, né? E é isso que eu queria também colocar aqui para vocês. Que nessa, nessa situação, então... O que, que eu percebo, e aí, claro, o princípio da descrença, né, é uma coisa assim, em pesquisa, em andamento, mas o que, que eu percebo, né, em, to, em, assim, em termos de continuidade dessa, desse andamento, desse fluxo, uma questão de um link muito forte da enciclopédia com os atuais cursos intermissivos. Né? Então... É, por exemplo, a gente pode perceber, eu já percebi inúmeras vezes e foi bem sincrônico, viu? A gente teve um curso muito recentemente na Enciclo Sapiens, é o um curso de campo né, da, da Enciclo Sapiens, que é o Pangrafologia Verbetológica. A Glaucia tem alguns aqui presentes, né? Claro, a equipe da Enciclo Sapiens. E eu tive uma expansão de consciência nesse curso, e, e que a Concex me mostrava É como se fosse um detalhe Daquele grande fluxo ali que a gente viu Era um detalhe é, entre a Comunex Interlúdio E a, a Enciclopédia da Conscienciologia Fazendo esse ciclo aí né? Então são os neocursos intermissivos A Interlúdio como como Interlúdio com, como mãe dessa história, né? e a enciclopédia da Conscienciologia retroalimentando ali, a gente não pode dizer, obviamente não é tudo, né gente, claro, estou falando de um segmento de assistência importante que tem relação com esse fluxo, que é essa questão do pensene da enciclopédia, da invocação que cada verbetógrafo faz Quando ele defende um verbete Essa ideia de que não necessariamente É uma anel verpon que vai fazer assistência De jeito nenhum, muitas vezes É aquela proposta é, muito particular De um verbetógrafo Que ali está colocando as suas vivências As suas experiências E que é alguma coisa até muito relacionada à recinologia e ele entra ali como um fulcro de assistência para aquela consiex ou aquele grupo de consiexes que está precisando de assistência. Então, o que eu já percebi? Essa questão de chegada de, de consiexes recém-resgatadas da baratrosfera, sendo ali... É, às vezes despertadas né, para uma questão mais séria de, de lucidez extrafísica Ou às vezes já é aquela consciex já bem mais lúcida Que está sendo preparada para um curso intermissivo Ela está prestes a entrar no curso intermissivo E a partir do open scene da enciclopédia Isso é potencializado É, é um recurso que eles usam né? Acho que a gente pode pensar assim como um recurso importante E, claro, a questão mais ainda mais é, específica São os intermissivistas, neo-intermissivistas atuais agora Que são trazidos para os campos, para das dinâmicas, por exemplo Para serem assistidos a partir desse olho Holopensene Então a gente vê intelectuais eletronóticos, a gente vê os intelectuais é, é, religiosos, enfim, tem todo uma, os místicos, né, tem toda uma, uma gama de, de grupos de assist, assistíveis, assistidos, que, que, em torno do que é evocado e do que é, é trabalhado na enciclopédia. Só, só, só para fechar aqui, eu já passo para vocês. Por exemplo, na dinâmica da, da Enciclo Sapiens, a gente é, toda semana sorteia, não é, Elisabeth? Elisabeth é a CIDA, tem vários aqui, genético, coordenadora lá da dinâmica, junto com a Silvia, da, da equipe, não é? Então, é, a gente sorteia o um verbete do professor Valdo e, e a ideia, obviamente, é que aquele pensei fique ali registrado e seja trabalhado durante a semana. E é muito comum ter essa 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 convergência de evocação e assistência. E eu acho muito interessante esse o Scene da enciclopédia sendo é, retroalimentado com a dinâmica evolutiva multidimensional da Interlude, né? interlude 1. Eu não sei quem estava na frente...
2: que você falou do curso do é uma das coisas daquele curso que eu acho fantástico foi que não era para esquecer o que tinha sido combinado, que ia ser escrito lá no curso intermissivo. E eu penso que a enciclopédia é realmente um instrumento, é a ferramenta que nos foi dada com tanta generosidade pelo professor Valdo para que todos nós pudéssemos realmente fazer o nosso trabalho, né? Então eu acho que esse ponto que você chamou aí de cada um seu foco da daquela da própria reciclagem e, atingir, e encontrar aquele grupo eu acho fundamental então é por isso que eu vejo que a, a enciclopédia ela, ela, não, ela não vai parar né? e a gente vai dessomar, vai ressomar e a gente vai nos encontrar de novo e se a gente entender de novo a chapa a gente volta e faz outros verbetes eu acho que é muito bacana e, e esse curso aí eu acho que todo mundo deveria fazer
3: bacana, obrigada Gossa. Eu estava aqui associando as ideias, porque eu vi uma parte do debate de ontem do Areópago, em que alguém questionou por que, que nessa lista dos sete não tem os outros tratados do professor Valdo E eu me lembro, quando ele começou da mini tertúlia, não era aqui, era ali na antessala da epígrafe, e a meia dúzia ali de pessoas. E, numa dada ocasião, ele falou... Que as obras anteriores à enciclopédia, até o Pacíficos, ele fez a título de varejo Era para a gente, era para a gente poder recuperar cons Para o público dele de intermissivistas recuperar cons é, Se atilar, não cair em mata-burros, entender melhor a questão das cons réus Para poder ter uma compreensão maior Mas que a grande sacada seria a partir da enciclopédia Que é quando entra o atacado e aí entrava o Atacar, então não era mais só a gente, e que muitos dos verbetes que ele tinha feito, a gente nem entendia ainda. E ele já estava fazendo o DAC nessa época, que ninguém entendia também. né? Tanto que a gente procura debate dos, dos verbetes do DAC e não tem, um então ele distribuía um verbete, não sei se vocês lembram, da tertúlia e um verbete do DAC. E agora que a gente começa a entender um pouquinho alguma coisa, teoricamente, não tem... A... você fala, puxa, eu podia ter perguntado isso e não perguntei. Então, o que, que ele falou? Ele disse que essas verpons, essas neo verpons que ele traria, que ele trouxe a partir da enciclopédia já não era mais para gente, mas que passaria a ser quando a gente fosse enciclopedista, quando a gente fosse verbetógrafo, porque depois de fazer o verbete, a gente ia entender melhor, a partir da forma, o conteúdo. Então, a gente ia começar a desvendar os enigmas dos verbetes. E aí a coisa ia ficar muito mais fácil para a gente compreender, não só a, a enciclopédia, como o próprio DAC, que na época não tinha léxico ainda. Então, eu me lembrei disso, porque acho que bate muito com essa sua percepção do curso da pangrafia que você relatou. É bem, bem
0: colocado, viu, Carla? Acho, acho ótima essa sua lembrança, porque realmente era uma coisa que ele comentava, que a enciclopédia, em primeiro lugar, era para a gente aprender a, a ler, a entender o que era o verbete pra, e, e escrever... E isso puder ajudar a, na
3: compreensão Agora, da própria enciclopédia. Agora, o foco na época, assim que todo mundo ficou impactado, como assim né? até o Pacíficos é varejão? Varejo. É. Não é nada, tipo assim, até o Pacíficos não é nada. E sendo que tem tanta coisa ainda para se é. entender daquela, daqueles tratados também. É. Então é como se ali fosse o nosso curso fundamental para a gente poder escalar a partir da enciclopédia. É, e o Pacíficos foi um... O tratado que, segundo
0: eu soube, né, que o transmentor falou que seria o último para a gente, né, o último tratado ele, que ele escreveria para nós, intermissivistas, aqui. Então, por isso que eu penso que o Pacíficos é, é para a gente deglutir o bichinho, né, para a gente debruçar sobre ele e colocar em prática ali o que tem, né. Bom, Maelin, eu posso continuar aqui? Como que você quer fazer? Melhor você pegar agora. Bom turma dia a todos. Bom dia a todos. É, eu vou
4: aproveitar e trazer uma questãozinha aqui do chat que tem a ver com esse assunto que a gente está falando aí de comemoração, de números, né, de pontuações. O Marcelo Pasculin está dando os parabéns a você e a todos que participam da enciclopédia. E ele também está falando o seguinte, Dulce. Lembro que a meta proposta pelo professor Valdo era de 500 verbetógrafos, sobretudo pela assistência realizada pela Enciclo Sapiens, atualmente já passamos de mil. Você pode fazer uma, uma prospectiva de onde podemos chegar? Passaremos de quantos verbetógrafos, que outros efeitos maxiproexológicos você vislumbra a longo prazo a
0: partir da Enciclopédia da Conscienciologia. Ah, Marcelo, obrigada aí, aí pela pergunta. Olha, eu espero que a enciclopédia não não, realmente não termine, que ela continue aí, a gente brinca, né? pelo menos até 2075, quando a situação estiver melhorzinha aqui no planeta Terra. Então. Essa questão do, do número de verbetógrafos é muito difícil a gente prever, mas a minha perspectiva é que, pelo que a gente percebe em termos de movimentação extrafísica em torno da enciclopédia, considerando a nossa atuação aqui de, de neoverbetógrafos, eu penso que esse número, a tendência desse número aumentar. E a gente pode perceber, não sei se a turma aí da. Da Insiclo Sapiens concorda comigo, mas a gente observa que esse número de neoverbetógrafos, ele, ele não vem caindo, né, ao contrário, agora esse ano teve uma potencialização, não é isso, Oswaldo? Chegando próximo dos mil, então... Agora, em termos de perspectivas, depois eu vou colocar aqui. Uma, eu vou falar um pouco sobre o contínuo interassistencial e eu tenho assim cê, e eu tenho assim algumas indagações, não é, que eu penso que a gente pode é, para a gente refletir junto até sobre. Você né? quer falar, Oswaldo?
1: É só um, um complemento, né? Bom dia a todos. É, quanto ao número de verbetógrafos, né? Então, se a gente for, a gente tem pouco dado ainda para fazer qualquer tipo de inferência estatística que seja, mas dá para avaliar o seguinte: é, demorou de 2005 até 2015 para fa fazer os 500 primeiros bebetópatos. Os 500 seguintes, né, agora que a gente completou mil, 2015 até 2023. Quer dizer, os primeiros 500 demoraram 10 anos. É, até abrir, sedimentar tudo, é, os 500 seguintes demoraram oito anos. Né? É, não dá para falar que os, os 500 seguintes vão demorar seis anos, não, não, não tem informação, não tem base de, de dado para isso. Mas o que, que a gente nota? Né? Especialmente esse ano de 2023, quando a gente comemorou aí o primeiro decênio da Enciclosapiens. E os 25 anos da enciclopédia, contando lá desde 98 foi quando o professor Valdo Dulce, inclusive, participou desse, desse estágio inicial da enciclopédia, ainda da biblioteca em Ipanema do, do professor Valdo. Então a gente conta 25 anos a partir de outubro de 98 que é quando está escrito por ele mesmo que começou a enciclopédia. Então a gente tinha aí, em 2023, essas duas comemorações para. É, celebrar, e a gente fez isso em agosto. Agora, o que, que aconteceu? Havia, sim, uma vontade muito grande de que completasse os mil mas até junho, mais ou menos, não tinha uma, uma indicação muito precisa de que isso ia acontecer. Estava em 900 e tanto, mas, assim, estava é, um pouco sazonal. Tinha mês que tinha mais né, o tinha mês que tinha menos... Agora, a partir de julho, agosto, quando a gente fez aí o quarto encontro, aí teve uma aceleração muito expressiva desse número. Quando a gente chegou, mais ou menos, no final de outubro, já se sabia, com certeza, que esse ano completaria... Quer dizer, além das duas celebrações, a gente teria uma terceira para fazer, que seriam os mil verbetógros. Então, o que, que a gente poderia fazer a mais? Né? É, faltava mais uma edição da enciclopédia. A nona edição foi de 2018, ela é, contava com 4.580 verbetes, né? e agora a gente atingiu quanto? 6.500 verbetes, tá? junto com a, a milésima verbetógrafa, né, do dia 21 de novembro. Então, a maneira de comemorar isso, além do que foi feito em agosto, foi lançar essa décima edição, para não ter custo de impressão, envio a gráfica e tudo, a gente queria uma saída mais rápida, fizemos digital. Ela está disponível lá no, no site da Encyclopedia. Da mas não dá para fazer ainda, tem pouco dado, tem pouco, é, mil é muito pouco para fazer estatística. Aqui, é. Né? É, quanto vai demorar para ter mais mil? Não sei. Hum, mas vai ter mais mil, isso a gente não tem muita dúvida de que em algum momento isso vai acontecer. Né? E, assim, é, esse ano de 2024, a gente vai dar muita atenção, essa, essa atenção já é dada ao neoverbetógrafo. Então, a gente vai fazer todo o esforço possível para incluir cada vez mais pessoas na enciclopédia. Então, é, vamos cavar um pouco essa aceleração ao longo aí de 2024. Na próxima gestão, aí a gente vê como é que vai fazer isso.
4: Professora Dulce, só para aproveitar ainda sobre os números, né? nós temos mais um colega aqui no, no, no nosso chat perguntando, é, o Eduardo Bortoleto, perguntando se existe algum número ou meta para se considerar que a enciclopédia estará completa. Não. De <risos> é jeito nenhum.
0: É. é, porque se a gente pensar que é, é a ciência com sensologia que está começando. Não tem, não tem. E a gente espera que. Eu espero, gente. É, quando eu dessomar, eu espero estar na equipex aí de para verbetólogos, para enciclopedistas e que o negócio continue, né? Então, eu acho, não só eu, né? Eu penso que, que a equipex toda aí espera por isso. Porque, veja bem, o Eduardo, né, que perguntou. Se a gente considera. E aí é claro o princípio da descrença. Mas, se cada um tem aí as suas vivências, experiências extrafísicas e parapsíquicas e percebe essa conexão, esse fluxo e, e a enciclopédia realmente como uma perna, um instrumento, um, um braço ali ajudando na, nesse trabalho da, dos cursos, dos neocursos, cursos intermissivos, a tendência é que isso fique mais encorpado né? Se a gente fizer minimamente o trabalho que precisa ser feito aqui né? E que eu penso, viu Oswaldo, dentro desses números que você colocou Eu acho muito interessante essa questão de que foram 10 anos para os primeiros 500 E 8 anos para os 500 consecutivos, consequentes Por quê? 10 anos com o professor Valdo Vieira vivo, cobrando todos os dias cadê o verbete? Quem vinha aqui ao tertuliar, as mini tertulias e as tertulias lembra disso cadê o verbete? Então você vê a força holopensênica da mega GESCON dele, né? ele conseguiu realmente é, é, printar aí esse, esse holopensene de tal forma que a gente conseguiu, de certo modo, um êxito aí de continuismo em termos de números, né? Lucy. Eu volto daqui um pouco, então. Com mais Dentro
3: recente. disso, também me vem sempre a ideia de que a enciclopédia ela pode servir para o verbetógrafo, que é o pré-intermissivista, que ainda não é o intermissivista. Há uma espécie de pedágio que ele paga ou um passe, vamos assim dizer, para ele entrar no curso intermissivo. Algo que vai ficar vincado, porque muitas vezes o pré-intermissivista, ele, ele conhece muito, ele trabalha, ele consegue ter aquela associação de ideias. Normalmente quem vem da academia tem uma boa associação de ideias para as verpons. Então, eu já pensei nisso também A entrada não só dos intermissivistas Mas do pré-intermissivista Então, para mim, a enciclopédia Ela é uma das principais portas Para depois a gente fazer o link Com a turma quando a gente tiver no extrafísico Sim. E essa turma está vinculada com a gente É, Carla, eu
0: concordo com você Eu penso nisso também Porque aquela tarefa que a gente tem né Do terceiro tempo de assistência, que é assistência essa turma que vai agora para o curso intermissivo, eu penso sim que a enciclopédia tem, essa, tem esse papel em função dessa característica tão diferenciada que ela tem. São muitos, muitos flancos é, exóticos diferentes de uma, de uma enciclopédia comum. Né? Começando, claro, pelo neoparadigma, mas tem muitas coisas aí que são muito particulares e que chamam muita atenção, principalmente nessa questão das buscas na, na internet, das pesquisas. E, e, e é por isso que a gente tem que cuidar muito não é? da, da consistência da enciclopédia. É uma coisa, sim, que eu acho que é seríssima para a equipe da enciclosápia que cuida do, dos verbetes, né? E claro, de todo verbetógrafo, né, gente? Pensar que aquilo ali passa a ser uma referência de como que o conscienciólogo vê aquele tema. Então, alguém de fora, como você falou, vai pegar e a gente sabe que pega, isso acontece, e, e a gente não pode passar vergonha, não é? Eu me lembro que uma vez foi aqui no tertuliano, estava eu e a Adriana Lopes. Eu não me lembro qual foi a pergunta que a gente fez, mas eu lembro bem da resposta que era assim: cuidem para para enciclopédia não passar vergonha. É, e o professor Valdo ele falava uma coisa muito séria para a gente da equipe de revisão, para mim pelo menos, na dúvida se abstenha, na dúvida corte. Então, a gente pede assim, desculpas até é, antecipadas, né? eu sempre peço para os verbetógrafos, porque eu, eu levo em conta muito isso, eu prefiro é, levar pancada na cabeça e cortar se eu achar que, que, que não está 51% condizente com o paradigma ou não é um consenso consensológico, e, mas seguir, essa, seguir essa, esse conselho, sabe, esse recado dele para a gente não expor a enciclopédia, porque se a é
3: enciclopédia é uma referência. É explícita, é, é verpom explícita é. Não então, é hora de não é enigma, de especulação, é. de especulação é. Nada disso, Exatamente. né? É. E aí a linguagem dos outros grupos se usa em outros contextos é. Mas na enciclopédia, inclusive, é o um momento de virada A é. partir dessa linguagem Então não dá para pegar a eletronótica E querer partir da eletronótica para a concissologia. É da concissologia para a eletronótica é. Porque a eletronótica já ficou pequena A é. mesma coisa a religião os grupos que vêm é, é, maxidissidentes de grupos religiosos É a mesma circunstância né? Ah, não, vamos fazer uma chamada aqui Utilizando linguagem de religião Não, na enciclopédia, não, não tem Ainda, isso é. Então, o trabalho de vocês não deve ser fácil é. Né?
0: Mas é isso, a gente tem a equipex da Enscossapias é, é brincadeira, não Eles são, nosso top, não é isso, gente? Senão a gente não conseguiria, né porque é um por dia É muita coisa então, Maylin, é, você queria
2: perguntar? Tatiana. Dulce, obrigada por trazer esse tema para a gente, que é tão relevante, né? mais a gente que está super envolvido na enciclopédia. E aí você falou muito dos, dos neo-intermissivistas que estão fazendo o curso intermissivo agora e a relação deles com a enciclopédia. Mas eu queria saber assim, se você tem alguma hipótese de nós, né, que estamos aqui ressomados, se a gente teve essa formação durante o curso intermissivo, para a gente vir hoje e ter essa relação mais profunda com a enciclopédia assim, Se houve esse preparo para esse trabalho
0: Olha, Tatiana, eu penso que houve sim Não para todos, a gente não pode afirmar Mas eu penso que para alguns sim Eu, por exemplo, eu tenho certeza que eu me preparei para voluntariar Para trabalhar com a enciclopédia O que eu penso que não estava assim tão definido era o fato da enciclopédia ser aberta para gente, porque uma coisa é você ser autor, ser verbetógrafo, a outra coisa é você voluntariar na enciclopédia. Então, eu tenho certeza disso, que eu me preparei, que é uma coisa da minha proexis, é, o trabalho na enciclopediologia. Então, eu penso que, assim como aconteceu comigo, eu penso que com vários outros verbetógrafos, principalmente... A pessoa que tem um link maior, mais forte com o enciclopedismo né? Por exemplo, é, no meu caso e no caso de vários que eu sei, outras pessoas é, Eu sei que eu fui, quer dizer, eu, sei, eu tenho essa hipótese, eu já tive retrocognição sobre isso Mas eu é, de uma questão de enciclopedismo no século XVIII então, eu participei daquela, como hipótese, mas eu participei daquela, daquela, daquela turma ali, da enciclopédia francesa. Então, e outros, né, outros da CCCI. E assim vai, não é, não é só a enciclopedia, tem várias outras, tem outros perfis de intermissivistas relacionados à questão do enciclopedismo é toda uma maneira diferenciada de pensar, de, de ver o mundo, né? a questão mais do atacadismo, do generalismo, é alguma coisa que, por mais que a gente tenha estudado e trabalhado com isso num outro paradigma muito mais restrito, já tem esse caráter de diversidade, de pluralidade. Então é isso, Tatiana, eu penso que sim e eu penso que as variáveis é que são muitas, não é? Por exemplo, do, da abertura, se a Serenona Monja colocou aquela telepatizou, conforme o professor Valdo colocou, e ele escreveu sobre isso, falou, escreveu no, na, no verbete legadoologia do DAC, e se ela telepatizou isso para ele de uma maneira tão veemente é, para ele abrir, para ele ver as responsabilidades dele, significa que não estava assim tão pré escrito pré-definido que ia ser aberto. Concorda? É uma questão assim de dedução lógica, né? Pode ser meio burrinha, mas é o que eu consigo vislumbrar. Então a gente pode pensar que não, é, realmente pode ser que acontecesse ou não, mas de todo modo a gente tinha essa, a gente foi preparado para ajudar para ajudar na escopédia, né? E eu penso que você, né, Tatiana, super empenhada aí, você tem um link muito forte, não é? Na escopédia.
2: E eu achei muito interessante quando eu fiz o programa de verbetografia, porque é como se eu tivesse voltado para o curso intermissivo. assim, né? Eu tive uma extrapolação na época que eu estava fazendo o curso, e a sensação que eu tinha é que eu estava no curso intermissivo de novo. Então, toda aquela sensação, olha, eu já vi isso eu já, eu já sei, tudo que estão falando aqui Eu já vi antes Só que no período intermissível Então foi uma recuperação de cons assim, Muito intensiva Durante o programa Eu achei, achei interessante que foi Como se fosse um curso intrafísico Mas do curso que eu tinha feito no extrafísico
0: É bacana, interessante Muito bom Obrigada. É, Eu tive uma sensação muito diferente a Primeira vez que eu entrei no holociclo hum. Foi assim, foi muito impactante e ali, vocês sabem, né? todo mundo sabe que o Holociclo foi criado fundamentalmente para os trabalhos da enciclopédia. Então, ali o Pensene sempre foi de enciclopedismo, até em função da, da tônica ali de dicionários, é muito interessante a gente pensar na correlação da lexicologia com a enciclopediologia, o que está disposto ali no, no holociclo. Né? Então, é, é, muito, é muito rico esse tema. Né? Tem muita coisa para a gente pensar. Ok, Tatiana? Obrigada. Mais alguma pergunta? Posso seguir, Maelinha? Olha, então, eu queria, eu queria é, comentar aqui com vocês... Eu fiz uma síntese aqui do que eu chamei de contínuo interassistencial que tem relação com aquilo que eu estava comentando. Então, a gente tem o seguinte, que sobre a Mega né? que a, ob a obra Mega Gesconica do Valdo Vieira ela se torna a Mega Gescon grupal dos intermissivistas motivados. Então, eu penso que esse esse aspecto Mega Gesconológico é bem interessante a gente pensar. O que era de uma pessoa, do propositor da Conscienciologia, se torna a mega-gescão grupal. E essa questão do recurso também, que eu já falei, que a EC se transforma em recurso paradidático exemplarista para os atuais intermissivistas extrafísicos. Essas colocações aqui que eu fiz são sínteses do que eu venho observando, mas é lógico. Isso aqui é princípio da descrença. É... Tem coisas aqui que são percepções assim, mais particulares, né? mas também vivenciada por outros colegas. Né? Tem essa questão dos ex-enciclopedistas, que a equipinha enciclopedista passa a ter amparo de função de ex-enciclopedistas. Isso também é um parafato. A gente sabe que tem, sim, ex Colega da Ensicosápios, que está ajudando, sim, os enciclopedistas, tá ajudando no extrafísico o nosso trabalho. Então, a gente pode pensar nesse flanco também muito interessante de continuismo e de autorrevezamento é, né? que já começa, a gente já começa a ver isso de uma maneira muito clara. E outra coisa. A questão da atratabilidade, que é o open scene, né, o enciclopedista, então atrai concixis potenciais de reciclantes existenciais com base no enciclopedismo. É o que eu comentei um pouco antes para vocês. A gente observa realmente a incidência de, de, de concicks com esse potencial de algum tipo de reciclagem com base nesse Pensene da enciclopédia da consensologia E isso tanto pode ser em relação àquele tema que está que tá no holopensene mais vivo, quanto ao holopensene em geral, de quem trabalha com o assunto, de quem está mais conectado, um, não necessariamente um, um voluntário da enciclossapias, mas uma pessoa que tem uma conexão... Forte com o enciclopedismo Porque a gente tem que pensar nisso né? Que a enciclossapens E isso o professor Valdo falava da, Que a enciclopédia é, Ou a enciclossapens Enfim é, Tem um número de voluntários muito grande Em termos de assim, lato senso Porque cada verbetógrafo É um voluntário da enciclopédia Vocês concordam? A enciclopédia permanece em função Do trabalho de cada um de vocês Que participa então, no fundo, no fundo, é todo mundo voluntário. A gente precisa lembrar também que a primeira é inédito isso, não se tem notícias. Claro, agora a gente tem o trabalho da Wikipédia, mas em termos de grupo reunido especificamente trabalhando como na condição de voluntário, não tem biblioteca, é, 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 enciclopédia publicada, né? não tem, não tem um grupo de voluntários que se reuniu para fazer isso. A gente tem é, coisa virtual, mais assim, livre, né? que também é importante e sério, mas é, outra, é outro aspecto. Né? Bom, e outra coisa que eu acho bem importante é a questão da estilística, que o estilo enciclopédico ele imprime marcas profundas na pensinidade do verbetógrafo. A gente sabe disso, quem já escreveu, quem, quem pesquisa isso, tem muita coisa escrita sobre isso, vivenciada, que, que constitui, então, uma escola né, inspirando autores, é, articulistas, lexicógrafos. A enciclopédia ela se tornou um padrão de referência para as outras obras, tanto para aquele autor que vai escrever o seu livro, que muitas vezes ele utiliza o conforto da enciclopédia parcialmente, quanto a própria obra em si, que serve de referência como estilo para todos os outros gêneros que, que se desenvolvem na Conscienciologia. Então, acho que isso tudo são coisas muito sérias desse continuísmo da enciclopédia. E aí eu queria comentar uma outra coisa com vocês, para justificar, inclusive... Ah, Por que eu escolhi não é, a especialidade de holocarmologia para esse tema? Porque poderia ter sido um monte de outra coisa, de outra, outros temas é, Grupo Carmologia, neo Enciclopédiografologia, Enfim, teria uma série de, de especialidades Então, eu penso que a questão do holocarma, no que se refere ao enciclopedismo eu penso que é algo muito relevante. E eu já escrevi um pouco sobre isso, eu vou ler uma definição e depois eu saio explicando um pouco mais. Então, eu coloco o seguinte, que o enciclopedismo holocármico expõe o melhor do grupo evolutivo dos proexistas, promovendo coletivamente a abertura da conta policármica por meio da tares atacadista, de outurna, sem fronteiras, fomentando a reeducaciologia e a ressinologia no planeta em reurbex. Bom, então a gente pode pensar na questão do holocarma sendo composto pelo egocarma, grupo karma e policarma. E o enciclopedismo, assim como o autorado, ele tem esse cunho holocármico. Por quê? No caso do enciclopedismo, a gente sabe, eu comentei aqui ainda há pouco, e né, eu acho muito bacana quando a gente percebe aqui nas tertúlias, mediando, ou até em algum ambiente mais profundo de, de parapsiquismo mais explícito, né, numa dinâmica ou num curso de campo, a gente percebe a força daquele, da assistência do verbetógrafo com o tema que ele está defendendo. Seja para o grupo dele íntimo, familiar, Seja para o grupo de trabalho, de profissão, enfim Seja para o grupo de conscienciólogos Ou para um grupo mais amplo até, profissional Que não necessariamente, na linha do que a Carla colocou Não necessariamente a pessoa conhece conscienciologia Mas às vezes ela ouve ele falar sobre aquele assunto Como tem um link com a pessoa Já expande a, a, a impressão dela ou a cognição dela sobre um tema que ela tinha, por exemplo, uma visão completamente eletronótica. Então, aquilo já dá um upgrade. Então, essa questão grupo kármica da Enciclopédia, eu acho seríssima. E como isso está muito exposto né, na internet, todo dia tem um verbete novo, a gente tem aí... A Elizabeth fez uma conta, não é isso, Elizabeth, Esse, esse ano? Você quer falar do número de assistidos? Que eu acho muito bacana.
5: Nós fizemos agora no, no balanço assistencial né, Que a gente faz anualmente da Enciclo A gente fez assim, uma conta de O número de pessoas, mais ou menos, que a gente abrange Durante o ano de 2023 Nós chegamos em torno de tri, mais de 30 mil pessoas Considerando né, os assistidos diretos Que são os nossos alunos, os verbetógrafos Os pesquisadores diretos ali da Enciclo Mas também aqueles acessos é, de pessoas que participam né, diretamente, por exemplo, em sala virtual, ou que participam via YouTube, considerando as tertúlias também. Então, se a gente isso em termos de consciências, né, Dulce? Aí vamos pensar em termos de consciência, né? Eu estava pensando que em torno aí de 120, 150 mil pessoas, pelo menos consciências, né? Pelo menos nós teríamos algum nível de assistência, alguns mais intensos, outros menos, mas algum nível de assistência durante um ano apenas, né? Para uma IC que tem 45 verbetógrafos, mas que. Verbetógrafos não, 45 voluntários, mas que tem essa função né, de levar e sustentar e continuar a enciclopédia da Concexiologia.
0: Muito bom, Elisabeth. Elisabeth é coordenadora, vocês sabem, né? Nossa chefa aí dos trabalhos. Parabéns, viu, Elisabeth? Você está segurando muito bem o negócio. Aproveitando, professora,
4: que a gente está falando um pouquinho sobre essa questão da especialidade, a Malu Lindemann, ela perguntou: é, Dulce, gostaria que comentasse? Na verdade, Nela pediu para você comentar sobre a relação entre o acerto grupo kármico e a Enciclopédia da
0: Conscienciologia. Ótimo, boa pergunta, Malu. Obrigada aí. Então, é. eu estava justamente falando sobre essa questão do karma, Eu vejo que qualquer escrita, eu tenho até um verbete que eu chamei de reescrita restauradora. Eu penso que qualquer escrita em Consensologia, ela tem um caráter é, restaurador, um caráter de recomposição de algum, em algum aspecto, grupo kármico, do, no sentido de que tudo que a gente escreve em Consensologia e, e isso se refere à escrita em geral, mas trazendo para a conscienciologia, a gente vai reparar o que a gente escreveu errado, reparar o que a gente queimou de livro dos outros, o que a gente omitiu de verdades que talvez a gente já pudesse colocar, ou até reparar aquilo que a nossa sociedade não podia, não permitia no momento que a gente não tinha condições de explicitar. Então... Isso sem falar de outras coisas, né? as bobagens religiosas e místicas que a gente escreveu, enfim, muita, é, a questão do, do hermetismo, são muitos e muitos flancos do passado, de escrita do passado, que, se a gente parar para pensar, é muito pouca coisa que tem que ultrapassou que teria ultrapassado o paradigma consciencial. A gente sabe, a gente estuda isso, não é? Mesmo os grandes sábios da humanidade tem muita coisa que precisa ser feita uma releitura e uma reescrita do que eles falaram. O próprio léxico de Orto Pensatas foi isso, né? Do que eu entendi que o professor Valdo colocou, ele fez uma releitura entre aspas, o termo não é bem esse, ele fez uma uma neoescrita considerando tudo que ele leu de pensadas e, e tudo que foi já publicado escrito no passado, que ele acessou. Então, a gente pode pensar que a enciclopédia, o verbete, um, que seja um verbete, ele tem sim esse papel de reparar aquilo que a gente fez de errado, ou que a gente escreveu de errado, ou que a gente fez. Né? E vamos pensar em, em grafo pensino e lato senso independentemente de ser a escrita. E, nesse sentido, a questão da holocarmologia, ela ela é muito, eu acho que ela é muito apropriada para o enciclopedismo conscienciológico, porque você tem, então, a questão egocármica, de você, por exemplo, quando você está trabalhando e, e superando, não é? E mostrando ali o seu exemplo na reciclagem de um traço seu. Estou vendo ali nossa amiga que defendeu um baita de um verbete quinta-feira, que foi o, o, a mania de aconselhamento. Então, a gente pode considerar, não sei se você concorda, que tem um aspecto interessante ali, importante, ego que você ali expôs o seu labicom, você se retratou com os colegas, no caso, entra já no grupo karma, você deu exemplo para um grupo maior de possíveis pessoas que, que tenham essa problemática, enfim, a assistência vai se expandindo. E aí entra o um policarma, claro, a gente não sabe quem é que vai ser assistido, está nos anais indestrutivos né, do, do cosmos, como eu gosto de, de falar, e então isso cria um, a questão no, do âmbito holocármico muito grande, e, em relação ao Grupo Karma, tem a questão, que eu penso que é muito séria, do nosso grupo evolutivo, que a gente vai entrar um pouquinho agora, né? daqui a pouco, acho que já está... É... Então, eu, é... essa questão do enciclopedismo holocármico, é... eu não sei se vocês conhecem, o professor Valdo tem um verbete que ele chama de autorado holocármico, que eu recomendo, é muito bacana. E, e quando eu pensei nessa ideia do, do enciclopedismo holocármico, obviamente, eu pensei nesse verbete também e, e considerando que a enciclopédia é, por si só, uma mega gesticão grupal. Então, ela tem essa característica, muito mais do que o autorado, autorado é, individual, já tem, por si só, uma característica muito séria, holocármica, na minha, na minha opinião, porque... Quando você fala de mega grupal já está implícito a atuação no, sua no grupo. E essa atuação grupal ela se torna muito atacadista por ser a, a obra-prima da consensologia, considerando todos os aspectos do, do paradigma consciencial e todas as implicações que a gente sabe que isso tem para a evolução do planeta, né? Então é isso. Agora, acho que eu respondi, né, a pergunta dela. Era sobre grupo grupo recomposição, né? A gente já a gente vê, por exemplo, às vezes tem o um verbetógrafo que trata de um tema muito interessante para ele, muito forte. Às vezes é um é um é um tema que envolve muito especificamente, o grupo karma familiar. E é impressionante como que aquilo tem um caráter de recomposição grupo kármica ali, dele com a família, e ó, é o grupo karma pequeno, né? mais restrito. E como que o verbete atua pelo seguinte, não é só, a gente não, não pode pensar só na defesa, é todo o processo que aconteceu durante a escrita, a pesquisa e a escrita daquele tema. Aí vocês podem pensar, ah, mas isso acontece com qualquer escrita conscienciológica, claro. A gente sabe que se a pessoa se predispõe a escrever em conscienciologia, é um dos, uma das características da conscienciografologia é justamente isso é a questão desse diálogo multidimensional que você faz com a equipe de amparadores e com, com todo esse rol todo esse de fatos e parafatos com a assistência permeando. Né? Então, se o autor tem essa, essa intenção, é óbvio que vai evocar um monte de coisa que vai acontecer um monte de assistência. E a enciclopédia ela já tem isso. Eu acho muito difícil, praticamente impossível, uma pessoa conseguir escrever um verbete e publicar na enciclopédia se ela não tiver uma intencionalidade sadia, assistencial e... O negócio é meio estático, ela não sustenta, ela abandona, ela não dá conta. Então, é, é automático, digamos, piloto automático. Entrou no rol, já, já entra aí em melhorar a situação, grupo kármica, aí, holocármica, né? melhor dizendo. Bom, então, a gente tem outro conceito aqui que eu queria colocar, que eu acho que é muito sério. A gente já está falando de Consensologia que é a gente pensar nesse perfil do homo sapiens enciclopédicos, né? que é justamente essa personalidade que, que eu defini aqui, eu escrevi um artigo que eu inseri esse tema, eu escrevi um artigo sobre esse tema, que então o homo sapiens enciclopédicos é a consciência lúcida, teática quanto à compreensão, proposição... Redação e domínio paratécnico da construção de obra enciclopédica de referência. Notadamente, a enciclopédia da Conscienciologia. Ah, desculpa. Não passou. Passei errado, né? Obrigada, Eduardo. Então, por meio da reunião de conhecimentos científicos essenciais micro e macrocósmicos, intra e extrafísicos da humanidade, objetivando a cosmovisão máxima da tudologia. Então, por que, que eu quis trazer esse, esse slide, esse conceito aqui nesse tema? Porque a gente está falando da elencologia enciclopedista. A ideia da elencologia, como eu falei mais no início, é a gente pensar no perfil, no que, que no que que, que que grupo é esse? A gente começar a pensar sobre isso. É claro que hoje a gente tem só um vislumbre. É preciso ter muita pesquisa, muita, muita, muito despojamento aí também, né? Mas a ideia de pensar aqui, de aprofundar no conceito do Homo Sapiens enciclopédicos, é que é esse perfil, é essa personalidade que, no caso, vamos pegar aí no nosso, no nosso exemplo máximo, que foi o propositor da enciclopédia, mas é esse perfil que é que seria o perfil almejado para todos nós. Porque, se a gente pensar que a gente está aqui no planeta Terra e que a gente vai continuar no planeta, pelo menos a grande maioria, até alcançar a condição de CL, a gente precisa dominar a cosmovisão máxima da tudologia planetária. E essa personalidade, na minha opinião, a personalidade do homo sapiens enciclopédicos pleno, né, veterano, ele tem essa, essa cosmovisão. Ele já tem uma, uma, um percentual muito rico de domínio da tudologia planetária. Se a gente pensar no exemplo do professor Valdo Vieira a gente pode ter um, uma boa amostra disso. Da polimatia, né, para a parapolimatia, o domínio de muitas áreas de conhecimento, a, a questão da leitura, da, da erudição muito ampla, muito diversificada. Então, é, a gente está falando de um grupo que a gente tem desde a pessoa muito recém-chegada em Conscienciologia, porque esse é um critério sério da Insicor Sapiens, não é, pessoal, e meus, meus amigos aqui, da, colegas da Insicor Sapiens. Os voluntários da Insicor Sapiens fazem de tudo para inserir a pessoa que se predispõe a ser verbetógrafo. E isso era uma orientação do propositor da Enciclopédia. é para inserir. Por aí a gente vê a importância do número, da, da questão de expandir o grupo. O quanto que isso, eu não tenho a menor ideia, mas o quanto que isso deve significar extrafisicamente, multidimensionalmente para todo o trabalho que está sendo feito por eles, né? que a gente não tem a menor ideia. Então, a gente está falando de um leque muito grande de perfis no sentido de competências cognitivas e paracognitivas. E, por enquanto, a gente tem o, como modelo o propositor da enciclopédia. E se a gente conecta esse modelo com a tudologia em si, que é um, um objetivo macro nosso de, de trajetória planetária, a gente tem aí um bom caldo para estudar, né, gente? Pensando na, na questão da elencologia enciclopedista, né? Por exemplo, né, onde é que eu me situo nessa história? Como é que eu né, estou? Enfim, tem N coisas aí para serem estudadas considerando esse tema, né, essa temática da, da tudologia. Eu até escrevi um verbete que eu insinuei alguma coisa sobre isso, que eu chamei de crescendo pan cognitivo, que eu trato um pouco desse assunto desse crescendo pan-cognitivo que a gente tem né, na, na nossa trajetória aqui planetária, não só planetária, é uma trajetória evolutiva, e que, e que a enciclopédia da Conscienciologia, ela, na minha opinião, ela contribui muito para isso, para ajudar a gente a, a, a acelerar esse crescendo pancognitivo. Né? Mailícia, quer comentar alguma coisa?
4: Eu vou aproveitar e trazer uma questão aqui do chat, professora, né, que foi colocada por, pela Vilma é, da Costa Vieira. Ela parabeniza você e ela pede para você comentar um pouquinho sobre as especialidades que estão no paper, né, que foram colocadas, e se você tem alguma ideia a partir de quantos verbetes publicados pela, é, pela consciência, pela Consim, né? É, ela pode se tornar um especialista, pode ser considerado um especialista naquela,
0: naquele tipo né, de, de publicação. Você pode comentar um pouquinho. Oi, oh, Vilma, obrigada pela participação, pela pergunta. Olha, eu acho que não tem um número definido, porque pode ser que a pessoa tenha escrito um verbete de um determinado tema e aquele verbete seja uma síntese muito séria por exemplo, de um, uma obra que ela já tenha escrito anteriormente Que ela resolva publicar um verbete Então, a gente não pode afirmar, na minha visão Não sei o que vocês pensam, né, gente Mas, na minha visão, não tem um número Mas é óbvio que se você Se a pessoa começa a ter uma incidência E ela começa a repetir aquela especialidade Por exemplo, o caso da Vilma, ela tem vários verbetes sobre a especialidade passeologia, ela é uma especialista, né, eu penso que é a maior especialista, que tem mais verbetes, ela, eu não sei, eu não, não lembro o número que ela tem, mas isso já passa a ser um indicativo. Então, por exemplo, na na listagem que eu preparei, e eu já, já quero agradecer aqui a Cida Nicolau, que me ajudou a fazer essas compilações pelas pelas especialidades, eu, eu preparei uma, especial, uma, uma... Na verdade, a gente fez uma compilação de 25 especialidades com os, com os especialistas, digamos. Né? Que a ideia, então, eu já vou chegar lá nos slides, mas a ideia era ter os especial, mostrar os especialistas da enciclopédia. Mas, voltando para a pergunta da Vilma, eu já depois detalho esse tema. Eu penso, Vilma, que a ideia da a ideia que me veio de trazer essa questão dos especialistas na enciclopédia, é que eu penso que a enciclopédia tem um caráter muito importante para a CCCI, que ela não é necessariamente vinculada à instituição nenhuma. Ela é vinculada à consciência, ao pesquisador independente, ao pesquisador que, por si só, de modo muito livre, muito libertário, ele decide ser especialista naquele tema, independentemente da instituição que ele pertença ou não, ou de ter ou não uma instituição com aquela especialidade. Eu lembro que, na época que, que eu voluntariava no Holociclo, e, e, enfim, tem verbete sobre isso, isso já foi muito debatido e escrito, a gente tinha aquela lista, tem aquela lista dos especialistas da, do, do Holociclo, e aquilo ali não é vinculado à instituição. É claro que se você está falando de alguma especialidade, se tem a IC, obviamente, que vai ter uma coincidência. Vou dar um exemplo aqui bem, bem óbvio. Consciência terapêutica e É óbvio que a tendência, estou é, vendo o Ivo ali, a tendência é verbete dessa especialidade e cognatos. não é? Sempre que a gente fala de uma especialidade, tem que pensar que tem toda a cognatologia ali envolvendo aquela especialidade é claro que pode ser que sim, que se refira a, a uma instituição mas a enciclopédia em si ela é desvinculada de instituição ninguém apresenta verbete porque representa tal instituição então ela tem esse caráter muito livre, que eu, eu acho máximo isso é muito assim do pesquisador independente e, e isso eu acho que só enriquece a nossa, a nossa, o nosso escopo né, de, de verbetes. E dá muita tranquilidade, eu penso, para qualquer um que queira escrever sobre qualquer tema. Você não precisa ser voluntário de tal e ser para escrever sobre determinados temas. Então é isso, viu, Vilma? Eu espero que eu tenha respondido.
4: agora ligou respondeu assim e só comentando né eu achei muito bacana essa clusterização que você fez né de todos os os, né, os os participantes aí da enciclopédia e aí eu fiquei procurando meu nome ali né onde que tava com que grupo que eu caí né e eu lembro que quando eu escrevi esse primeiro verbete eu não conhecia ninguém, né, assim, estava começando, estava tentando entender o que que era, né, sociologia e tudo mais, e escrevi justamente dentro da especialidade da proexologia, que era o que mais me chamou a atenção quando eu cheguei. E aí, quando eu vi o nome dos outros colegas, que hoje eu tenho muito contato, que são meus amigos, assim, né, a gente compartilha várias informações, eu vi o quanto tem a cara da gente também essa
0: especialidade, mesmo que instintivamente, né.
4: Inicialmente.
0: Bacana, muito bom. Gente, eu quero lembrar o seguinte, que esse recorte que a gente fez, que a, a Cida me ajudou a fazer, foi assim, vamos listar as, as especialidades mais citadas. O que está aqui no paper, são nove ou são dez, né? eu vou inserir mais uma, que tá, já está aqui nos slides, para a gente... Que é, que é a Invexologia, eu estou vendo a Tatiana, a Invexologia tem mais de 100 e ela pode entrar aqui, é que a gente tinha um número de páginas, sabe? Eu, eu, eu vou colocar, eu vou inserir, mas nos slides elas estão inseridas. Eu vou mostrar aqui a, a Invexologia. Mas é que é muito interessante a gente pensar que tem especialidade que é desenvolvida basicamente por, quem? por voluntários da IC, que nem eu estava falando, o caso da Invex é bem... É bem, é bem marcante isso. A gente tem muito, muitos é, inversores que trabalham, voluntariam na, na, na CINVEXES. E tem também uma tendência que a gente sabe, né, uma das análises passíveis de serem feitas, quando a gente pega esse, esse, esses grupos de especialistas, as tendências das, das especialidades. É muita coisa que a gente tem para pesquisar e, e, e vislumbrar em termos de grupo. Então, eu vou entrar agora já nesses slides do perfil, tá, gente? Que o tempo está passando. Se não, se... Já, já, já foi. Para a gente poder... Espera aí, deixa eu só mostrar uma tela anterior. Eu queria mostrar para quem não conhece o repositório de verbetes da Sapiens. Esse repositório, gente, ele é muito fácil de você acessar, de você pesquisar. E aqui é, uma, é um print da tela do dia 21 do 11, que o professor Oswaldo fez, ele me encaminhou. Então, aqui a gente tem 1.001 verbetógrafos e 720 especialidades. Então, eu acho que é um print histórico, né? que marca aí uma, uma, uma data relevante. Mas você me mandou, professor Oswaldo então é isso eu, eu acho bacana a gente ter essas, essas telas né, de memória ou memória, né Nina da, no caso da enciclopediologia bom, então aqui é, entrando mais na questão da elencologia, mais especificamente, a gente tem, então, o seguinte dado, não é? Tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, são dados bem objetivos, eles foram, é, são baseados em mini-biografias, não é? Que é uma tradição na enciclopédia da Conscienciologia. Todo verbetógrafo que enviam um neo-verbete... Quando ele é Neo, ele manda a, a gente pede a mini-biografia dele Justamente para ter um mapeamento E isso sempre foi feito, é uma tradição em cada defesa de verbete A leitura da mini-biografia antes do verbete Eu acho isso o máximo, porque já dá ali um, uma palhinha, um apanhado geral daquela personalidade E Então, a gente fez essa estatística das mini-biografias Considerando, então, também a décima edição da enciclopédia de 2023, eu faço meus agradecimentos imensos ao professor Oswaldo, que foi que me passou esse, esses dados. Tá? Eu não teria condições de fazer isso tão rápido, de modo tão eficiente como ele fez. E, então, vamos lá. O próximo slide. Então, a gente tem o seguinte. Olha que números redondinhos, gente. 635 mulheres... E 365 homens Exatamente, inverteu ali Eu achei bem interessante isso Em termos de, de consins né, ressomadas A gente tem até 1940, sete verbetógrafos Você vê como esse número vem crescendo E depois ele dá uma caída Mas a gente tem uma perspectiva interessante também então, de, 1950, de 40 a 50, 63. De 50 a 60, já deu uma boa subida. E que aí é interessante a gente pensar naquele número que o professor Valdo falava muito. Ah, foi com a Segunda Guerra, e em média as pessoas passavam, vocês passaram 15 anos. Então, se a gente, de 13 a 15 anos, se a gente pensar 45, dá justamente ali, né? 50 a 60, teve um, um ápice de, de, de verbetógrafos, tem um ápice de verbetógrafos, e que eu penso que esses números são... É, a gente precisaria analisar com mais calma. Tem o efeito pandeiro também, já na década de 70 e 80, mas, enfim... Isso mostra, viu, Tatiana, estou lembrando da sua pergunta. Essa questão, eu acho que ela mostra, de alguma maneira, esse vínculo intermissivo nosso com, com a enciclopédia. Né? Essa questão do interesse da pessoa de, de escrever na enciclopédia. Porque é uma coisa engraçada, tem gente muito veterana que nunca escreveu, que mora na Cognópolis há décadas e que nunca escreveu verbete. Então é interessante isso. Posso
6: falar sobre isso?
0: Claro, pois não.
6: Tá. É, eu acho que a questão dos, dos voluntários veteranos é super importante em função da condição da retribuição verbetográfica. Está funcionando?
0: Pega esse outro, Ivo, está meio baixo.
6: Eu penso que uma das condições dos voluntários veteranos que me escreveram é se autoconscientizar da questão da retribuição verbetográfica, tá? Porque a pessoa tem muita experiência, teve muita vivência, nos mais variados contextos, de acordo com a sua especialidade, e o verbete é uma possibilidade da pessoa retribuir ao público em geral todo conhecimento, toda a vivência, tudo aquilo que ela vivenciou. Eu posso falar isso na minha condição de verbetógrafo retardatário, que só começou a fazer verbete em 2020, tá? E eu estou sentindo essa experiência, sou muito positivo, muito positivo, tá? Sem contar, já falei isso ontem, o verbete é uma coisa que vicia, tá, gente? É uma cachaça, ok? É, é, você gosta de fazer, o negócio é positivo, Amplie o amparo, amplie a interassistencialidade enquanto você está fazendo verbete. A Nilzabeth citou a questão da assistência. Recentemente eu fiz um verbete que agora está em revisão na, na Esquilossapens, em que eu vi processos de assistência muito sérios, me chamou muito a atenção. Eu acho que e, tem algumas pessoas que eu procuro ajudar nesse sentido de fazer a sua retribuição verbetográfica, porque são voluntários extrema, muita experiência já ajudaram muita gente, já fizeram uma série de situações e, por N motivos, não vou entrar aqui no mérito, travou na hora de chegar aí para escrever um verbete. Eu estou tentando, algumas pessoas, eu estou tentando ajudá-las nesse sentido, ok? Então, acho que essa questão da retribuição verbetográfica das pessoas compartilharem o conhecimento de décadas de Conscienciologia aqui, é super importante, só para complementar o que você colocou dos veteranos, tá?
0: Perfeito, Isso. perfeito, Ivo. Essa questão que você está colocando da retribuição é muito séria, porque eu lembro que quando a gente estava para completar os dois mil e poucos verbetes, quando a gente passaria a ser maioria na Sapiens, na Enciclopédia, eu lembro que a gente fez uma reunião lá, convocou alguns veteranos da, da, da CCCI aqui da Cognópolis e colocou exatamente isso, não no sentido da retribuição, que também é muito sério, mas no sentido da responsabilidade para com o conteúdo da enciclopédia. Porque do momento que a gente passa a ser maioria, além dos dois mil, né? porque teve uma época que a gente era minoria, não é, Ivo, na enciclopédia? Agora são seis mil, pô, seis mil e setecentos é, verbetes. Então, a gente é uma macro-minoria em relação ao que foi proposto inicialmente pelo professor Valdo. Então, nessa linha da retribuição, ela também contribui muito com, a, com, a, com o corpus da Consensologia. Eu acho que essa é uma das maiores retribuições, não é isso, Ivo? Da pessoa ali ajudar com tudo que ela recebeu. Com, a, com o aprofundamento da especialidade que ela se dedica.
6: E deixa materializado dentro desse processo do, do, do legado, tá? E um legado que cria rapport cria... Já temos exemplos de verbetógrafos que, que, que já dessomaram e que eu não tenho a menor dúvida, não vou ficar citando nomes aqui, mas eu não tenho a menor dúvida que já estão assistindo muito profundamente, inclusive a partir do material que eles deixaram. Tá? E, e já estão atuando plenamente né, nesse, Extra nesse sentido está fisicamente tenho, eu pessoalmente não tenho a menor é,
0: dúvida eu também é,
6: nesse, nesse sentido e eu acho que e aí é essa questão é, incentivar eu pessoalmente não eu, eu tive um problema de vergonha na cara não eu tive uma crise de crescimento e uma vergonha na cara eu, eu diria assim olha eu entrei no conselho de picões eu não tinha escrito nenhum verbete e aquilo ali aquilo ali provocou uma crise de crescimento positiva Aliás, eu posso dizer, falo isso tranquilamente para quem quiser escutar. A, a melhor coisa depois de eu ter me tornado, de, de entrar no Conselho de, de Epicôncio, foi ter me tornado verbetógrafo. Eu falo isso em alto e bom som <risos> para quem quiser escutar. Não que as outras tarefas que a gente tem lá não são importantes, um monte de desassédio, um monte de coisa que se faz. Não estou né, menosprezando as outras coisas que são feitas dentro do Conselho. Mas no meu caso específico, ter me tornado verbetógrafo foi uma coisa muito boa. Estou indo atrás dos 50 verbetes, depois eu quero chegar nos 100, conversei até com algumas pessoas nesse sentido, tá? e a gente vai trabalhar pesado nesse, nesse esquema. Só isso.
0: Muito bom, Ivo. Excelente. A, a Thaís
1: está Top. na frente, mas eu quero só, então, fazer uma encomenda para o Ivo. É, faz um verbete sobre esse aspecto da, ver, da verbetografia como retribuição. Porque é eu não lembro de nenhum título. Mas acho que tem um. Tem? Tem?
0: Acho que tem, mas ele pode, é, ele mas, pode escrever, mas, é, mas vai ter um. Vai ter é, é. um...
6: Eu, eu mando o título para o pessoal da tritologia. Você vai,
1: vai puxar um bonde grande aí com isso.
0: Essa né? questão do veteranismo verbetográfico. Na, na verbetogra... De explicitar o veteranismo pela verbetografia.
1: É, como retriminoso, Ótima ideia, é. Né? é, é né?
0: Ótimo. Então, podemos seguir, gente? Alguém quer colocar algo? Posso seguir? Bom, então. Você podia colocar os slides novamente? A gente, então, tem aqui uma listagem né, do, do, das décadas de 60 a 70, 259, 70 a 80, 247, de 80 a 90, 166, de 90 a 2073, de 2000 a 2010, 13%. E, então, a gente vê o papel fundamental, importantíssimo da CINVEX, dos inversores, ajudando, a gente sabe que Tatiana e Ricardo estão ali na CINVEX, ajudando o povo a escrever, não é isso, Tatiana? Tatiana nas revisões de verbetes e, e, e é uma coisa interessante a gente ver a, a incidência de verbetes sobre invexologia que tem aumentado bastante e na minha opinião no que eu estou vendo assim não sei se estou enganada mas acho que está não crescendo pelo que eu bati o olho assim sem fazer conta né e bom nós temos 19 verbetógrafos de somados eu penso que esse número também ele passa começa a ficar relevante já é um número substancioso assim para a gente pensar nesse nesse revezamento e desses, do total de mil, nós temos 812 tenepsistas. Esse número é bem sério também. Você vê a, a questão do papel do desassédio do tenepsista, é, ele bancando o verbete junto com, com, com a teneps, e o quanto que isso ajuda. E voluntários, né? voluntariado é uma coisa muito interessante, 964 a grande, grande, grande maioria. Não é obrigatório, não. Mas a imensa maioria de verbetógrafos está tá no voluntariado. Aqui a gente tem uma, uma, um quadro já dos de outras características. Né? Então, são 46 epicões, 64 técnicos, 949 graduados... 264 mestres, 92 doutores, 14 pós-doutores, 751 docentes, 338 coautores, 25 organizadores, 57 coorganizadores, 142 autores e 128 autoverbetógrafos. Eu até queria comentar alguma coisa rápida sobre isso, eu acho que eu falei um pouquinho no começo, mas é que quando a pessoa escreve o autoverbete, ela vai propiciar também, não é só isso, autoverbete, tem essa questão do, da intercompreensão, do conhecimento, de um conhecimento maior entre todos nós, de, a, de um revezamento mais portentoso, não é? com o próprio autoverbete, mas imagina a gente ter um número maior de autoverbetes para fazer um trabalho como esse de apreensão do grupo como um todo. E a equipe atual do, do Alto Verbetim Pesquisa, a gente está fazendo um levantamento desses 128, são 129, na verdade, ontem teve mais um. 129 encerrou então essa segunda temporada. A gente está fazendo justamente um levantamento da elencologia autoverbetológica. E, claro, com muito mais dados do que a gente pode ter agora, atualmente, dos verbetógrafos. Né? Então, a gente espera que cada vez tenha mais auto-verbetógrafos para a gente poder aprofundar a compreensão desse grupo que... Gente, a gente está tá enrolado né? multidimensionalmente. Eu penso que enrolado positivamente, daqui para o futuro. Quem está quem fazendo parte da enciclopédia? Enrolado no bom sentido, né gente? Vocês entenderam. Enrolado desenrolando-se. <risos> em função da tarde que a gente faz com, com a escrita. Bom, aqui tem então esse quadro de, de geográfico, né? Da, na verdade, da naturalidade dos verbetógrafos. Então o estado campeão é São Paulo depois Rio Grande do Sul, em seguida Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, no 22, Mato Grosso do Sul, 13, eu não estou falando dos números, né? Amazonas, 13, Goiás, 13, Distrito Federal, 11, Alagoas, 8, Mato Grosso 8 Espírito Santo 8 Ceará 8 Rio Grande do Norte 8 Paraíba 6 Rondônia 6 Maranhão 4 Piauí 3 Pará 3 Sergipe 2 ué tinha que ser MG né MG 2 eu só vi agora o que, que que é esse BH? Sorry! O que, que será? Hã? É, eu vou, eu vou checar o que. Tem muito mais. Tá ali 109. É, eu vou ver o que que erro é, que deu ali. É Bahia, Bahia, é Bahia, Bahia. Professora, Bahia. Professora. Já tá. É, não. Bom, gente, depois eu vejo. AP e Amapá, não é isso? Um. Eu vou já ver, só vi agora isso. O que esse BH está fazendo aí? Sim, MG tem 109. 109. Depois a gente vê. Foi algum erro aí na, na hora que eu passei. Agora, o que eu queria falar... Ah, e a gente tem 29 estrangeiros. Muita gente estrangeira, né? Tem tem a irina a irina é voluntária até da escola sapiens quando a gente fala voluntária porque não pode ser voluntário da escola sapiens voluntário da escola sapiens se não for verbitógrafo né e bom então além desse quadro o que, que foi possível a gente que eu pensei né que da gente ter um, um panorama maior da, das especialidades e foi feito então um recorte uma breve amostragem a gente tem um tamanho, claro, para o paper, o meu até passou do que deveria, do que poderia ser, eu tenho noção disso, podia ter cortado mais, né gente? Mas na verdade a gente separou 25 especialidades e a ideia aqui foi, foi ter um panorama do, de como é que está esse desenvolvimento da conscienciologia. Retratado na enciclopédia. Porque o que, que eu acho que importa né, em termos de publicação é, é o que, qual é a produtividade desse, dessa turma? Como é, como é que isso está refletindo as especialidades da, da consensologia? Será que os verbetógrafos estão conseguindo retratar de fato? O que é consensologia, o andamento da consensologia nesse momento, ou não, ou não é a enciclopédia, é um, outro, é um outro instrumento. A minha hipótese é que pode não ser, não pode não retratar completamente. Mas a minha hipótese é que a enciclopédia é sim, é o maior instrumento é, compilador da do todo da produção científica da consensologia, considerando que tem, como a gente comentou antes, não é, os pesquisadores independentes e, em função das suas predileções, das suas autopesquisas, essas publicações acontecem. Então, é, a gente compilou, no caso, os principais, é, as principais especialidades eu tenho aqui nesse documento 25 especialidades. E eu vou ler, eu vou, eu vou ler o que está aqui nesse documento em termos de números, tá gente? Porque depois eu passo aqui o quadro que está nos slides para a gente é, ter uma noção. Então, das 25, em ordem alfabética eu vou ler. A gente tem auto autopesquisologistas, comunicólogos, conscienciografologistas, conscienciometrologistas, consciencioterapeuticologistas, cosmoeticistas, enciclopediologistas, energo experimentologistas, evoluciologistas interassistenciologistas, invexologistas, mentalsomatologistas, paradireitólogos, parapedagogos, Para parareurbanologistas, para pensinologistas, proexólogos, projeciologistas, resexólogos, cerexologistas, tenepsólogos e verbetólogos. Então, aqui foi uma foi amostragem. Uma é né? claro que dá para fazer isso com toda a enciclopédia. Eu peguei só 25 especialidades. No paper, eu selecionei 10, mas eu vou inserir a 11ª, que foi um erro meu, reconheço aqui. A, a invexologia ela tem mais verbetes até do que uma outra especialidade aqui citada. E eu vou passar, então, aqui os slides para a gente ter uma noção de quanto que isso... Eu penso que, que é rico é? para a gente pensar, para a gente estudar, para a gente refletir. Então, aqui está em ordem lógica. É a especialidade mais citada na enciclopédia, mais utilizada. Não é? Então, são 247 verbetes e desses, desses 247, então... A ideia aqui, que vocês podem ler com mais detalhes, né, no paper, é, tem, estão listados todos os verbetógrafos que escreveram sobre essa especialidade. No caso da interassistenciologia, são tantos verbetes que a gente não, nem precisou usar a cognatologia, até porque é muito forte né, a interassistenciologia. Eu preferi deixar separado. Então, consta aqui a especialidade, o nome dos verbetógrafos em ordem alfabética E o número de verbetes, caso ele tenha escrito mais de um Então, você bate o olho aqui nesse, nesse bloco de interassistenciologistas E você já vê, né? por exemplo, olha, a gente tem aqui a Adriana Lopes, ela tem sete verbetes é, eu tenho a impressão que, depois do professor Valdo, é ela. E, então, a gente pode pensar, né, até diante daquela pergunta que a Vilma Vieira fez. Não é que... É, o professor Valdo Vieira tem 51 verbetes. Não é que tem um número padrão para a gente considerar a pessoa especialista. Não, porque, eu, por exemplo, aqui nessa listagem que eu fiz, eu considerei se a pessoa tiver um para mim, ela já passa a ser uma especialista naquele assunto. Ela parou para pesquisar, pode ser uma especialista júnior, iniciante, pode. E eu acho que todos nós, né, a maioria de nós, somos iniciantes aqui em pesquisa, né? principalmente, estou falando em pesquisa, da especialidade, de especialidades da Consensologia. Mas você vê, tem vários que têm dois verbetes, mas o Leonardo Rodrigues e a Adriana Lopes, eles têm mais, eles têm sete. Então, já é para a gente pensar, puxa, eles estão se destacando aqui nessa especialidade, concordam? E eu acho que esse indicador também pode ser interessante para nós, em termos de grupo. Eu, por exemplo, quando eu vi isso aqui, eu caí uma, caíram umas fichas para mim, sabe? Falei, puxa, eu quero ter mais verbetes escritos sobre tais especialidades na enciclopédia, porque eu quero, no futuro, eu quero deixar registrado para mim mesma ou para os outros é, alguma coisa minha sobre tais especialidades, até porque eu penso que eu tenho até vivência sobre isso, sobre algumas, né? até na linha do que o Ivo falou, e eu, então, eu acho que a ideia dessa, desse apanhado é muito nessa linha, sabe, gente? Não é fazer nada competitivo, ah, fulano tem mais, e olha, quem que tem mais e quem que apareceu em mais? Não, é para a gente ter é, essa questão intercooperativa, sabe? Do que que, puxa, eu quero estudar tal tema, quem será que escreveu mais? Ou Quais colegas eu posso até procurar para conversar sobre tal tema que tem mais... É, representatividade que já escreveu mais
2: sobre isso né? você quer falar, ah, Paula? não tá, ah, agora está funcionando é que eu tive exatamente essa mesma percepção olhei essas listas e pensei assim como é que eu quero ser reconhecida? em qual especialidade que eu quero estar? né? É, porque a gente estuda muito a parareupodologia a questão da tá? é só isso? né? então quando você coloca a questão da interassistência então é abrir um pouquinho mais o leque né, de opções e eu tive exatamente essa mesma percepção. Ah, que bom. É, é positivo, né? Onde é que eu quero estar? Onde é que ainda falta, é. né? Que bom,
0: Paulo. Bacana. Muito bom. Bom, gente, deixa eu seguindo aqui. Então, é, a, a gente tem a evolu, os evolucionologistas, está vendo? Um número também muito relevante. Aqui a gente pode pensar no. No interesse, né? nós, intermissibistas, temos muito interesse nesse tema da evoluciologia. E, e a gente pode pensar aí também o quanto que alguns, né, vários, escreveram mais de um verbete sobre isso. E tem também depois a auto-evoluciologia, que ficou separado também em função do número, do número grande. Agora, o próprio professor valdo escreveu 93 verbetes. Sobre esse tema. Então, você pode ver também a relevância disso para a nossa vida intelectual. Né? Depois, a gente tem os proexologistas, com 186 verbetes. E aqui a gente pode pensar, a, a, os proexologistas, é, por exemplo, são claro, tem, tem vários, vários voluntários da Apex. Mas a proexologia também, assim como aquelas outras especialidades, as duas que eu citei Elas são muito dispersas é, na CCCI, porque tem muito, é, é de muito interesse de todos nós né? Muita gente escreveu, escreve sobre proexologia E aí a gente tem os cognatos né? tem, a desculpa, gente, tem a antiproexologia, tem a, a autoproexologia a, a proexometrologia, proexopatologia, é interessante também nessa análise a gente ver o quanto que as especialidades estão se aprofundando, a hora que você cria os, os cognatos, né? quando isso é possível, nem sempre é possível, né? dependendo do agrupamento que você fez. E por aí vai. Nosso tempo já está quase, né, Maelinha? Eu vou dar uma corrida aqui. Experimentologias são 174. Depois a gente tem os comunicólogos, com 173. Os pensinologistas, com 168. Verbetes. continuando aí. Os mental somatologistas, 154. Resexologistas, também 154. Esse é outro tema muito cotado. Ainda bem, né? Autoevoluciologistas, 135 também. Invexologistas, 123 verbetes. Então é isso aí, gente. Uh, passando, então, Maelinha, antes de finalizar aqui os slides, a gente tem que o verbetorado fixa o processo evolutivo da reurbexologia. Isso é uma horta ortopensata do léxico. Eu achei interessante a gente colocar aqui para ela dar uma amarrada né, nessa, nessa ideia toda da, do, do peso da, do papel da enciclopédia na, na questão desse grande projeto reurbanológico. E aqui também eu tenho uma frase enfática, né, que ante a holocarmologia, o sinergismo, elenco de enciclopedistas conscienciológicos neocursistas intermissivos, é fulcro evolutivo continuista, considerando-se a ordem cronológica do desenvolvimento dos trabalhos da Reubex e o potencial assistencial interdimensional singular de cada enciclopedista. Aqui eu fiz os questionamentos, não é? vocês podem ver, eles estão no paper depois, a gente não, não tem tempo agora. Pra... Mas ele engloba, por exemplo, aqueles questionamentos, aquele questionamento que o Pasculin fez. Não é? Eu tenho essa dúvida. Não é? algumas, algumas dessas perguntas eu tenho aquela certeza íntima de que está acontecendo. Então, por exemplo, o Pencina da EC, carregado pelos mil verbetógrafos continuar a atrair intermissivistas? É uma dúvida, mas eu tenho aquela certeza íntima de que... Estou falando futuro, né, Oswaldo? Futuro. É, é uma... É uma se, a, se vem atraindo até agora, não é só neo-verbitógrafos, é, neo é intermissivista, né, que é uma coisa mais ampla. É a pessoa chegar na concessologia, a gente sabe que tem muitos casos, é a pessoa chegar e se fixar pela enciclopédia. Então, eu penso que isso é continua sendo uma tendência. E por aí vai. Tem várias outras perguntas, não é? E essa questão do grupo revezamento, da olo memória e dos paraverbetólogos por exemplo, essa relação dos verbetógrafos de somado com a mega grupal. Eu também já percebi algumas coisas, eu acho que ela é muito séria. Eu penso que esse vínculo continuista no período intermissivo, considerando a colheita mega grupal, é muito sério, mas isso é também né, em, em pesquisa, não é isso? Então, eu penso que coube melhor como uma, um questionamento. E então é isso, gente. Eu agradeço muito aos mil verbetógrafos da EC, aos voluntários atuais e pretéritos, e a Cida Nicolau, que foi a é, nossa inventariologista da verbetografia. Sempre que a gente precisa, ela tem, ela tem as listas, ela tem tudo que vocês pensarem. Você pede para ela fazer uma coisa, ela já tem, gente. É impressionante. Meu muito obrigada, Cida. Ao Oswaldo Verneu, editor da décima edição. Ele não faz muito barulho com isso, mas, gente, a décima edição não é pouca coisa. Está né? no ar. Entrou dia 21. Então, hoje em dia, a gente tem uma tranquilidade de saber que as edições estão sendo feitas de uma maneira muito orgânica, muito tranquila, né, Osvaldo? Mas, graças aí à tecnologia que você implantou. Né? Antes não era assim. A nona edição foi bem mais complexa. Né? Bom, aos coordenadores, né, Elizabeth Correia e Oswaldo Vernet, ao propositor e coautor Morda e C, claro, Valdo Vieira, e a equipex de amparadores da enciclopédia. Né? E aí, gente, com todo respeito a todos os amparadores, mas eu penso que a gente tem gente muito graúda também nessa equipex, tá? para que a gente possa dar conta do serviço considerando mais uma vez, né, enciclopédia Lato Senso, enciclopédia pegando aí toda a turma de intermissivistas. E aí eu queria então continuar aqui com uma homenagem aos nossos queridos verbetógrafos, que a gente tem então uma lista com todo o elenco aqui dos mil, tá? Não dá para ler todo mundo, né gente, mas é, tá, toda a turma está aí, todos os, os nossos... Os nossos, com passageiros evolutivos, verbetógrafos São muitos, né, gente? É bacana a gente ler Ia ser bacana ler cada nome, mas seria, acho que, uma hora, né? Não, sem chance Também ninguém ia ter paciência Mas fica aí o registro E a gente manteve, eu mantive as iniciais, porque isso é uma coisa também interessante. As iniciais têm suas histórias na né, enciclopédia. Às vezes, a pessoa tem algum problema, grupo kármico, com o nome dela, do tipo, ah, meu pai não registrou o nome, sobrenome da minha mãe. Ou então, a pessoa que teve um problema com, com o pai ou a mãe, um problema né, de desavença, e, e às vezes a pessoa já é E o... O, as siglas iniciais dela resolvem a situação, porque não teria, não tinha inicial vaga e ela precisou, por exemplo, inserir o nome da mãe que faltou no registro ou inserir o sobrenome, o sobrenome da mãe que faltou no registro ou inserir o sobrenome do pai com quem ela tinha tido desavença e ela então fez a reconciliação. Então, acho que é uma amostra bem clara, né? da enciclopédia, enquanto ajudando aí nas reconciliações. Então é isso, gente. Muito obrigada a todos. tá? Naerim.
4: Muito obrigada, professora Dulce, pelo excelente trabalho, aí, né? um presente para a gente finalizar o ano. E eu quero trazer algumas pontuações, então, da nossa tertúlia matinal de hoje. Então, nós tivemos 63 teletertulianos, 223 acessos e 34 presentes. Então, a gente agradece a participação de todos né? e convida para a participação do próximo domingo, na próxima tertúlia matinal. Obrigada.